0: Takiej oferty nie znajdziecie w żadnym biurze podróży. Zabieram was w niebezpieczną wyprawę dookoła świata. Odwiedzimy miejsce naznaczone historią, konfliktami, terroryzmem czy ludobójstwem. Zapraszam na podcast Jak nie zwiedzać świata. Andrzej Gwiniak. zaczynamy 66. odcinek. Dziękuję patronom podcastu Wakacje na fali, agent turystyczny. Skupiający w swojej ofercie wiodących polskich tour operatorów. Wakacje na fali, z nimi podróżujesz tak jak chcesz. Są z nami również KANS, czyli Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze. POSBET, profesjonaliści z branży konstrukcji betonowych. Oraz Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Odwiedzajcie konta podcastu na Spotify i YouTube. Zachęcam też do lajkowania strony Jak Nie Zwiedzać Świata na Facebooku. Bardzo długo nie było nas w Europie, no to najwyższa pora nadrobić zaległości. Dziś odwiedzimy Macedonię Północną kraj na Bałkanach jedno z najrzadziej odwiedzanych państw na starym kontynencie a to błąd, bo to miejsce przyciąga gościnnymi ludźmi przepyszną kuchnią, barwną historią i ciekawą kulturą. Ten kraj odwiedził Jacek Balcerak. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Razem z synem Sergiuszem i kotem Parysem współtworzą kameralne biuro podróży objazdowych Fox Trip. Trzy lata temu przewróciłeś swoje życie do góry nogami, własnoręcznie zbudowałeś kampera, spłynąłeś kajakiem Wisłę, dwukrotnie przeszedłeś wybrzeże Bałtyku, a w towarzystwie kota pokonałeś na piechotę Polskę z południa na północ, ze wschodu na zachód oraz szlakiem klubów żużlowych, blisko 3000 km. kilometrów. Nie narzekasz na nudę.
1: No nie, właśnie to, to wspomniałeś, to kawał historii, który gdzieś tam się wydarzył w moim życiu w bardzo krótkim okresie. E, udało mi się spłynąć tą Wisłę, udało mi się przejść wybrzeże Bałtyku, udało mi się przejść praktycznie trzykrotne Polskę. I co fajne, w towarzystwie kota, bo okazuje się, że nie tylko psy, które są dosyć popularnymi zwierzętami, towarzyszącymi podróżnikom, gdzieś tam ludziom zwiedzającym świat, okazuje się, że z kotem też można. Kota prasa dostałem od takiej fajnej dziewczyny, dla której część tych swoich wypraw dedykowałem. Przyszedł do mnie i wyobraźcie sobie państwo, że pierwszego dnia wszedł mi w kaptur, mieścił się zaledwie na dłoni, wszedł mi kaptur i tak przechodziliśmy przez pół dnia i tak tam mniej więcej podróż Trwa po dzień dzisiejszy Nie lubi kiedy go zostawiam Uwielbia spać w namiocie My pewnego razu właśnie jak przechodziliśmy tą Polskę Blisko 100 dni w ciągu roku Spędziliśmy w namiocie no, To co dla kota jest szalony wyczyn On kiedy rozkładam namiot kot szybko się tam gdzieś pakuje Robi sobie takie małe kółeczko Kładzie się spać i, i, i jest zadowolony Także można powiedzieć, że trafił swój na swego I, i to też te, te moje podróże Wcześniej były samotne A teraz w towarzystwie kota ta, ta rzeczywistość odbierana Jest zupełnie inna Także drodzy państwo, jeżeli tylko zastanawiacie się, czy można z kotem podróżować, jak najbardziej można, polecam Parysję jest tego y, żywym przykładem.
0: Rozumiem, że kot towarzyszył ci podczas wyprawy do Macedonii Północnej? Tak, tak. Oczywiście teraz Parys jest nieodłącznym
1: towarzyszem naszych wypraw, ma swoje ulubione miejsce w busie i też Paris ma taką empatię w, w pomaganiu mi w prowadzeniu tego biura, w prowadzeniu tych podróży, przez to, że on ma zdolność wyczuwania do tego, kiedy są jakieś takie niebezpieczne momenty, znaczy niebezpieczne, no średnio powiedzmy, w momencie, kiedy muszę, nie wiem, jakiś ciasny zakręt pokonać, Paris wtedy się budzi, schodzi na dół, kładzie się na deskę rozdzielczą i patrzy, co robię, gdzieś tam czujnym okiem kontroluje to, co się dzieje, w momencie, kiedy już jest bezpiecznie, jest prosta droga, mogę jechać, on tam gdzieś wskakuje sobie do tyłu na półkę i, i, i już może, może sobie dalej spać. I też dba o atmosferę w busie, więc, więc Kot musi być zawsze i
0: zawsze jest. A już myślałem, że powiesz, że odbiera telefony od potencjalnych klientów. Nie, mało rozmowny jest. Na początek wytłumaczmy naszym słuchaczom, o co chodzi z nazwą Macedonia Północna. Przez lata funkcjonowała nazwa Macedonia... W 2018 roku to się jednak zmieniło. Dlaczego? Tak, zmieniło
1: się. Jak państwo pewnie wiecie, no Bałkany to jest tak zwany kocioł bałkański. Tam mnóstwo się dzieje pomiędzy sąsiadami, pomiędzy poszczególnymi krajami. I tak też się stało udziałem właśnie Grecji i Macedonii. Obydwa te kraje utożsamiały się z tą starożytną Macedonią, z jej potęgą. I w momencie, kiedy Macedonia w latach 90. po rozpadzie Jugosławii ogłosiła swoją niepodległość, nazwała swój kraj Macedonia, chcąc nawiązać do tej pewnej tradycji, która funkcjonowała No ale Grecy oczywiście nie wrazili na to zgody bo utożsamiają się właśnie Z Aleksandrem Macedońskim Jako, jako, jako ich Mieszkańcem dawnym E, uznała ten kraj oczywiście, ale nie uznała nazwy, nazywając go krajem Skopie. No i tak ten konflikt się zaogniał gdzieś tam i Stany Zjednoczone, ONZ i Unia Europejska, no bojąc się skalacji tego konfliktu, e, poprosiły te kraje o nawiązanie jakiegoś kompromisu. No i tak się właśnie zrodziła Macedonia,
0: ale już północna. Ten konflikt macedońsko-grecki widać choćby w Skopie. Gdzie w sercu miasta króluje niemal 25-metrowy pomnik Aleksandra Macedońskiego Wielkiego po protestach Grecji, która uznaje go za własnego bohatera. Oficjalną nazwę pomnika zmieniono na wojownik na koniu. Tak, tak, wojownik na koniu i teraz mówiąc o wojownik na koniu, no nie każdy go kojarzy z Aleksandrem Macedońskim, no ale to
1: wszyscy wiedzą o kogo chodzi tutaj i... No i fajny kompromis, fajnie, że się udało, bo to jest naprawdę punkt zapalny i, i toczyć takie spory o rzeczy no, w pozoru ważne, yy, ale no, no tak naprawdę no, no nieistotne też yy, tak do końca. No szkoda po prostu krwi na to, więc fajnie, że się udało załatwić kompromis i te kraje jakoś tam kooperują ze sobą w mniejszym lub większym stopniu zażyłości. Czyli
0: tak pół żartem, pół serio można powiedzieć, że to w pewnym sensie najnowszy tak, kraj europejski.
1: To prawda, tak zdecydowanie. Naszą
0: wyprawę do Macedonii Północnej zaczynamy od wyjątkowego miejsca. Wieś Galicznik, yy, którą według danych, jakie podaje Wikipedia zamieszkuje zaledwie kilka osób. Co zatem jest tam takiego wyjątkowego, że od wizyty w tej wiosce rozpoczęła się twoja przygoda z tym krajem?
1: Ja szukając, szukając miejsc do odwiedzenia o swoich podróżach, staram się znaleźć takie, które, które nie są takie koniecznie pocztówkowe, widokowe, te o których wszyscy wiemy, ale lubię też zboczyć trochę, trochę z drogi, wjechać poza zakręt, rozejrzeć się trochę więcej. I tak gdzieś wertując historię Macedonii Północnej, znalazłem właśnie krótką zmiankę weselu macedońskim. No, no jest to imprezowy charakter, więc to też mnie w jakiś sposób zaciekawiło. I zacząłem szukać tych informacji. Nie jest ich zbyt wiele. Właśnie tutaj bardzo fajnie jest to widowisko, ale by... stosunkowo mało rozreglomowane i naprawdę musiałem się troszeczkę nakopać, żeby dotrzeć do tego, co to jest w ogóle, jak to się odbywa, czy warto tam jechać. I w ubiegłym roku nie udało mi się tam wyrobić w tym terminie, natomiast w tym roku mi się w końcu udało, więc mogę się z państwem tym podzielić. Całe wydarzenie odbywa się w lipcu, to jest w Dzień Świętego Piotra i y, pierwszy weekend bądź drugi weekend w tym okresie odbywa się właśnie to wydarzenie. Celem tego jest chyba kultywacja tych, tych zwyczajów, które gdzieś tam w Macedonii istniały. Macedonia jest w małym krajem, nie ma się tak za bardzo czym pochwalić. Chociaż ja już wiem, że ma, ale na pierwszy rzut, oka nie za bardzo. Więc Ministerstwo Kultury wpadło na pomysł, żeby ten właśnie zwyczaj, zaślubin, tego całego obrządku pokazać szerokiej publiczności. I od 1963 roku są cyklicznie organizowane właśnie te zaślubiny. Aby móc wziąć udział w tym ślubie, należy być mieszkańcem okolic, Wysyła się wtedy zgłoszenie do, do ministerstwa, Ministerstwo odtypuje tą i jeżeli y, zgodzą się na dany układ, wtedy ministerstwo sponsoruje tą całą imprezę i para, ma, para młodych ma w zamian za pokazanie tego szerokiej publiczności swoj, swojego wesela, ma możliwość za darmo zorganizowania sobie y, przyjęcia. Rzecz rozpoczyna się już piątek. W piątek zaczyna się wielka, huczna impreza, na którą mogą wszyscy, nie dość, że przyjechać, ale oni wszyscy w niej uczestniczą. Czyli spokojnie można z tymi całymi korowodami, które wykonują te swoje tradycyjne pochody, zwyczaje, można z nimi przejść się, można bliżej popatrzeć się temu. Więc to też nie jest takie, że stoimy gdzieś tam za jakąś barierką, ale naprawdę czynnie możemy w tym uczestniczyć. I to też jest fajne, bo bardzo blisko obcujemy z tą kulturą i mi to właśnie sprawia kolosalną przyjemność. Nie takie dotykanie, zwiedzanie muzeów gdzieś za tym ale bezpośrednie uczestnictwo
0: i to jest właśnie w tym ważne. Jest to podobno jedno z najciekawszych wydarzeń nie tylko w Macedonii Północnej, ale i na całych Bałkanach.
1: Zgadza się, tak. Ja jestem fascynatem Bałkanów, zjeździe jest wzdłuż i wszerz i potwierdzam, e, wesele macedońskie jest stałym punktem, corocznie już teraz obiecuję, że tam będę jeździł i naprawdę wielka przyjemność i cieszę się, że będę mógł niektórym pokazywać to, to co ja widziałem pierwszy raz i co mi tak bardzo cieszy.
0: Turyści mogą obserwować tylko z boku, czy możemy wziąć aktywny udział, coś zjeść, czegoś się napić... No tak, napisz to przede wszystkim tak. Tam król Jerakija, je wino no, no, zawsze. No, ale potem już możesz nie pamiętać, jak to wszystko wyglądało. No, nie,
1: ale jak znam macedończyków, to nawet jeżeli będziesz pamiętał, to na 100% będziesz się dobrze bawił, mimo tego, że część, część historii ci tam ucieknie z głowy. Tak, można się napić, można, mo można coś tam podjeść, tych lokalnych produktów spróbować. To nie są też takie, że stoły zastawione, ale bezpośrednio gdzieś tam w domach ludzie częstują tym, są bardzo otwarci na, przyje na przyjezdnych. turystów jest bardzo mało, więc każdy każdy, każdy yy, obcokrajowiec jest tam bardzo mile widziany, a jak się dowiedzieli, że my jesteśmy z Polski, no to już w ogóle szerokimi yy, rękoma nas ściskano i, i cieszono się na, na, nas, yy, na nasz widok. W
0: której części Macedonii znajduje się
1: wieś Galicznik? Galicznik to jest pobliżu Ochrydy, mniej więcej te, 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 te okolice. Ochryda chyba każdy wie gdzie jest, że punkt Macedonii. Yy, bardzo fajnie tam można dojechać. No i też właśnie Galicznik jest położony na yy, wysokości 1500 metrów. Jak tam się wjeżdża yy, poza tą imprezą, tam panuje cisza tam naprawdę jest kilka domów gdzieś, panuje kompletna cisza i aż, aż, aż nie chce się zbyt głośno rozmawiać, tylko chłonie się tą ciszę. Droga do niej prowadzi dosyć stroma, ale jak już dojdziemy do tego punktu, jest tam taki przełom przy cerkwi, fajny drogi, gdzie rozciąga się kolosalnie ładny widok na jezioro, będące gdzieś w pobliżu, delikatne gdzieś tam domostwa w tle poroskładane i oczywiście musi być wielka flaga Macedonii, bo wiadomo, Macedończycy mają manię gigantomani i to się objawia na każdym kroku.
0: Zostajemy w tematach lokalnego folkloru i wędrujemy do miejsca, które poza ładną lokalizacją praktycznie niczym się nie wyróżnia. Jednak to miejsce idealnie wkomponowuje się w content podcastu. Wewczani, niewielkie miasteczko, które po upadku Jugosławii zostało samozwańczym państwem na terytorium Macedonii Północnej. Tak, to,
1: to miejscowość zamieszkuje blisko 2,5 tysiąca osób, co jest bardzo mało. I wreszcie sobie państwo, że ta miejscowość po upadku Jugosławii stwierdziła, że zostanie zupełnie niezależnym państwem, coś na kształt Andory. Ja strasznie doceniam takie historie, kiedy mała postać, mały człowiek, małe społeczeństwo pełne swojej wartości, nagle zaczyna budować coś. Staje przeciwko komuś okoniem i tak się właśnie stało z tą miejscowością. Ta miejscowość stworzyła swoją własną konstytucję, swoją własną walutę, swój własny paszport. No, no nikt nie uznał tego państwa, no ale w mentalności tych lokalnych mieszkańców to, 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 to funkcjonuje jako, jako, jako niezależny byt państwowy i oni się z tym dobrze czują. Teraz jest taka ciekawostka trochę, trochę turystyczna, ale, ale naprawdę doceniam to, że oni taki Dawid z Goliatem trochę walka była wtedy. No no, ale, ale cieszy mnie to, że jednak ta lokalna społeczność, społeczność bierze sprawy w swoje ręce, nie daje się tylko gdzieś tam sterować z zewnątrz, ale, ale, ale bierze to życie swoje własne i stara się żyć po swojemu. I tam też się wiąże taka dosyć smutna historia z, z tą miejscowością, bo w 87 roku, znaczy w ogóle w tej miejscowości są takie dosyć fajne źródła wody i w 87 roku ówcześni włodarze tego kraju postanowili przeprowadzić rurociąg. Niby to miał być rurociąg służący mieszkańcom, a tak naprawdę miał doprowadzać wodę do pobliskich daczy bogatych ludzi, dygnitarzy. Oni się trochę zbulwersowali tym faktem no i nastąpiły uliczne protesty stłumione dosyć brutalnie prze, przez milicję i tam wtedy została y, pierwszy raz użyta pałka z paralizatorem więc to był 87 rok Jugosławia jeszcze wtedy i, i, i zaczyna się początek tego co nastąpiło w latach 90 ten smutny koniec Jugosławii
0: Ale tak naprawdę we Wczani chyba traktujemy jako swoistą ciekawostkę tak z przemrużeniem oka żeby przyciągnąć turystów. Tak,
1: tak, oczywiście, że tak tam no, jeszcze, do, oprócz tego, że oni mają tam swój, e, swój, swoją własność, e, swój, swój własny próbę stworzenia państwa, to jeszcze corocznie odbywa się tam podobnie jak na wesele, tylko że nie w tym okresie wesela, ale w okresie świątecznym odbywa się karnawał. Tam ludzie poprzebierani w jakieś tam lokalne, lokalne stroje wychodzą na ulicę i paradują, cieszą się z tego, że nadchodzi nowy rok. Mała oczywiście zamknięta impreza, o której niewiele osób wie, no bo, bo, bo Macedonia właśnie ubolewa nad tym, że mało mówi o tych swoich naprawdę wartościowych rzeczach i gdzieś jest taka, taka trochę schowana, a naprawdę ma duży potencjał i warty wykorzystania. Ja się na tym karnawał muszę jechać, bo jeszcze nie byłem na tym karnawale, więc może uda się Sylwester spędzić właśnie w Macedonii,
0: a czemu nie? Co jeszcze oprócz wsi Galicznik i miasteczka wewczani z takich regionalnych klimatów warto polecić naszym słuchaczom? Jeżeli chodzi o regionalne takie
1: klimaty, jest taka, i klasztor świętego, świętego Stefana. Ja go bardzo tak, nie lubię takich miejsc bardzo komercyjnych, ale y, tam też tak, y, taka tradycja, kultywowana taka tradycja jest, że y, jeżeli się posłucha y, trumny świętego Numana, który tam leży pochowany, jeżeli się go usłyszy, no to wtedy ma się pozytywne życie y, do końca. Część y, osób słyszy, część osób nie słyszy. Y, ja słyszałem, więc liczę na to, że, że, że to będzie y, szczęście gdzieś tam mi towarzyszyło. Jest też taka fajna tradycja, że każda rodzina wierząca wybiera swojego patrona, który opiekuje się daną rodziną i corocznie w dzień mini tego patrona jest realizowane takie małe przyjęcie dla sąsiadów, dla znajomych, gdzie właśnie jest świętowany, celebrowany, wspominany ten patron, który ma się opiekować tym domem. Ten patron jest wybierany raz, w momencie kiedy rodzice umierają, a dzieci już się wyprowadziły, wtedy ewentualnie dzieci mogą przejąć tego patrona do siebie i, i, i dalej ciągnąć ten, ten fajny, fajny zwyczaj.
0: No to teraz czas na stolice, czyli Skopie, chyba jedno z nielicznych miast w Europie, które wzbudza tak skrajne emocje. Zdania co do największego miasta Macedonii Północnej są mocno podzielone. Piękne, klimatyczne albo koszmarne, kiczowate. Do jakiej opinii tobie jest bliżej?
1: To prawda, tak. Albo się Skopie kocha, albo się Skopie nienawidzi. I to potwierdzam naprawdę. Ile ktoś pokazuje komuś Skopie, to są dwie różne skrajne opinie i obie, o, oba te to tożsame z tym, co powiedziałeś wcześniej. Nie, mi osobiście się Skopie podoba, dlatego że no ja też lubię miasta, które mają jakiś charakter. Czy on jest dobry, czy zły, ale mają jakiś charakter. Tam w 2010 roku powstał taki projekt na dwudziestolecie odzyskania niepodległości, uzyskania niepodległości. Taki projekt mający na celu budowę 20 wielkich obiektów w centrum miasta, typu muzea, biblioteki. Dodatkowo, żeby jeszcze bardziej urozmaicić to centrum miasta, zaplanowana budowa 50 pomników i 50, 50 pomników i 50 fontan. Jak w Skopie, to wiesz, że to centrum Skopie nie jest zbyt wielkie, więc nagromadzenie tych wszystkich monumentów wielkich na tak małej przestrzeni no, powoduje wrażenie, że człowiek z zaciekawieniem się gdzieś tam rozgląda. Często osoby, które właśnie pokazuję Skopie, pytają mnie, czy, czy to powstało 300 lat temu, 400 lat temu i też nie dowierzają, że, że to stało się całkiem niedawno. A niedawno stało się też dlatego, że w 1963 roku Skopie nawiedziło duże trzęsienie ziemi. Tam praktycznie 3 czwarte danego, 3 czwarte miasta zostało zniszczone. No i one powoli odbudowały się od gruzów, czyli praktycznie od zera. Ja lubię Skopie, bo ja lubię tam przyjeżdża Nocą. Kiedy nie ma ludzi, kiedy, kiedy gdzieś tam pomiędzy tymi uliczkami sobie przejdę i, i, no i, i chłonę to miasto. Oczywiście w Skopie, no ulubione moje miejsce, no to, to ten stary bazar tak? To jest, to jest pierwsza taka dawka orientu, porównywalna może do Sarajewa. Pierwsza dawka, gdzie możemy poczuć się już, już, już na Bałkanach. Ja w tym momencie mam taki zwyczaj, że jak ja dojeżdżam do Skopie, to wtedy ściągam buty. Prowadzę samochód boso, lubię chodzić Boso i to jest dla mnie taki początek, początek Bałkanów. I wtedy zaczynam właśnie tę podróż i wewnętrzną, i taką zewnętrzną na te Bałkany, a, a te buty są symbolem tego, że w końcu jestem wolny, jestem, jestem na Bałkanach, jesteśmy w Skopie.
0: Przez lata, kiedy Macedonia była częścią Jugosławii, Skopie to było zwykłe, szare, betonowe, komunistyczne miasto w takim prostym, funkcjonalnym stylu. I dopiero ten projekt, o którym wspominałeś, Skopie 2014, czyli ta koncepcja zupełnej przebudowy centrum miasta, zmieniła je w wielką opowieść o potężnej Macedonii.
1: Tak, tak, bo, bo tych pomników no, no, naprawdę są takie trochę, do, do, przytłaczające trochę. Owszem, można byłoby gdzieś zaznaczyć to pewną historię, ale no, no, natłok tych, tych wielkich monumentów no, no, też nie jest taki do końca rozumiany przez ludzi. Ale no Macedończycy też są być dumni z, ze swojego kraju. Oni ciągle żyją z, w cieniu gdzieś swoich wielkich e, sąsiadów, Chorwacji, e, Czarnogóry. A tu taki mały, drobny kraj, który jest praktycznie 8 razy mniejszy od Polski, no, no też potrzebuje jakiejś tam dumy narodowej. I stąd e, te wszechobecne wielkie flagi, bo tam nie ma flagi małej, tam jest flaga wielkości połowy boiska piłkarskiego lub kortu tenisowego. Gdzieś tam dumnie powiewa na wietrze, świetnie się fotografuje i no, no doświadczam, że, że ten naród potrzebuje mieć jakich, jakich, jakiegoś wsparcia, takie,
0: chociażby w takich monumentach, Momentach. Tych pomników w Skopie jest najwięcej na świecie na metr kwadratowy. Jestem w stanie to uwierzyć, tak? Potwierdzam zdecydowanie, że gdzieś spojrzysz, to jest
1: pomnik, jakiś lwy, trudno te postacie rozszyfrować. Że znaczy, to też tak było zrobione trochę pochopnie, bo z zewnątrz, jak tak się spojrzy, z odległości kilkunastu metrów, no to to wygląda fajnie, ale kiedy przesuniemy się trochę bliżej, już widać takie drobne niuanse, że to było robione pochopnie, szybko. Ten budżet był zupełnie niedoszacowany i. i nie, no dobra, ale jest jak jest. Już nie oceniajmy tego, czy to było słusze, nie słusznie, nie Po prostu zaakceptujmy ten fakt, że no tak sobie Macedończycy zamyślili, taki mieli pomysł na swoją stolicę. Ale to też się wzięło, że w tym czasie, kiedy powstawało to to skopie, właśnie to nowe, u steru, była, u steru rządu była partia nacjonalistyczna i... No niestety czasami ten nacjonalizm tak się kończy w ten sposób, na razie tylko pomnikami, więc całe szczęście. Ja akceptuję Skopię i ja myślę, że skopie każdy raz powinien zobaczyć, nabrać swojego własnego zdania, swoje własne, wyrobić sobie własną opinię i, i, i na, te, na tym buzować, bo czytając gdzieś opinie, no to, to, to one są
0: czymś subiektywnymi ocenami, a na swój obiektywizm trzeba koniecznie tam pojechać. Ten wszechobecny kontrast to jest właśnie ten niesamowity urok skopie. Z jednej strony stary most nad Wardarem, z drugiej nowy łuk triumfalny, z trzeciej z kolei jeden z najbardziej ekskluzywnych hoteli. Tak, tak, tak to prawda.
1: Tam przy tym hotelu też jest kasyno. <głosy> nie dawałem do hazardu, ale ja jeszcze nigdy w życiu nie byłem w kasynie i zawsze, ilekroć tam jestem, <głosy> zamierzam odwiedzić to kasyno. Natomiast zawsze jestem w jakichś sandałach, w jakichś krótkich spodenkach no i boję się, że zostanę narażony na to, że mnie nie wpuszczą. Więc raczej sobie zostawiam to, to, to gdzieś na później. Ale fakt to jest coś miasto kontrastów. Tam jak wjeżdżam od razu, to na pierwszych, rzut, na pierwszych światłach podchodzą żebrące dzieci. Te Bałkany już powoli odchodzą od tego, z czym, czym były kojarzone, czyli z taką totalną biedą z tymi dziećmi myjącymi szyby, żebrzącymi, natomiast w Skopie to funkcjonuje i, i to też jest takie pierwsze zestawienie z naszego zachodniego świata. Kiedy, kiedy wjedziemy kiedy u nas jest wszystko ładnie, czysto, nagle się okazuje, że wchodzimy kilkaset kilometrów dalej w zupełnie inny klimat i dostrzegalny, namacalny, no te dzieci nie wyglądają zbyt optymistycznie, no ale też oczywiście nie, nie, nie starajmy się, znaczy taka moja prośba, żeby, żeby, żeby nie dawać tych też pieniędzy tym dzieciom, chociaż serce czasami się kraje, ale to też te dzieci pracują na rzecz swoich dorosłych najczęściej i te pieniądze są w różny sposób pożytkowane, więc po prostu nie przyzwyczajajmy, nie, nie mi tego potrzeby bezpieczeństwa, że zawsze ktoś parę groszy da, bo to też nie chodzi o to, żeby, żeby, żeby dać im tylko coś na bieżące, ale tak naprawdę kompleksowo się gdzieś tym zająć i myślę, że Macedonia sobie doskonale z tym, z tym poradzi. Ale to, to są przejścia faktycznie, bo od tego nowoczesnego, wystarczy tam przejść koło tego łuku triumfal, triumfalnego i tam z tyłu, to, to już widać, że to jest po prostu oklejone, że to jest taka fototapeta w cudzysłowie oczywiście, fototapeta takiej nowoczesności w Wielkościa tak naprawdę no, no jest, jest, jest jak jest.
0: Cały projekt Skopie 2014 według początkowych założeń miał kosztować 80 milionów euro. Jednak szacunki dość szybko okazały się błędne. Z czasem rząd ogłosił, że wydał 200 milionów euro. Obecnie mówi się, że rzeczywisty koszt to niemal pół miliarda euro. I od razu pojawiły się głosy, że była to gigantyczna pralnia pieniędzy, tym bardziej, że korupcja w Macedonii Północnej jest na porządku dziennym.
1: Być może tak było, ja, ja nie znam dokładnie tej historii, więc nie chcę takiego jednoznacznego stanowiska zabierać, no ale no, no tak to wygląda, drodzy państwo, no, kiedy, kiedy budżet przekracza. No, każdy z nas jakiś remont robił, zakładając budżet jakiś, zakładamy, że 20-30%, 40% to wzrośnie, nie, ale nie aż takie kwoty wielkie, więc prawdopodobnie coś mogło być w tym temacie, ale no stuprocentowej wiedzy na ten temat nie mam, no ale tak to wygląda.
0: Kopie jest podzielone jakby na dwie części. Jest ta część prawosławna, którą zamieszkują Macedończycy i część islamska, gdzie mieszka większość Albańczyków. Umowna granica przebiega przez rzekę Wardar, ten kamienny most. Tak, ja się czuję lepiej
1: w części albańskiej oczywiście. Albania to jest taki ulubiony kraj i cokolwiek ma wspólnego z Albanią, no to już na starcie ma sześć punktów w ocenie atrakcyjności dodatkowo. Tak, jest podzielona, tylko jak wspomniałeś, według, według spisów Macedonia jest tak mniej więcej pół na pół podzielona, część połowa jest prawosławnych, połowa mu, muzułmanów, natomiast ja będąc tam mam wrażenie, że bardziej aktywna jest ta część muzułmańska. Bardziej to widać gdzieś w sklepach, gdzie, gdzie nie można kupić alkoholu, gdzie te meczety co chwila gdzieś tam nawołują do, do, do modlitwy i mam wrażenie, że stanie się coraz bardziej chyba tym, tym krajem muzułmańskim, co absolutnie mi nie przeszkadza, bo, bo ja dobrze się czuję w krajach muzułmańskich muzułmanie pozbawieni nacjonalizmu, takiego sterowania są bardzo sympatycznymi ludźmi. Oni tą gościnność mają we krwi, czego ja wielokrotnie doświadczyłem. W krajach muzułmańskich gdzie tylko samochód mi się zatrzyma. Za chwilę się zatrzymuje ktoś, pyta, czy coś pomóc, czy coś się stało. Zapraszają do domu na obiad. Niby jest to wymóg, wymóg ich wiary, ale ja, ja nie twierdzę, żeby oni to robili z przymusu. Oni to robią po prostu z czystej ludzkiej rzeczywistości.
0: W Skopie na pewno warto odwiedzić stary bazar, czyli tak zwana czarszija w czasach Imperium Osmańskiego była najważniejszą częścią miasta można kupić tu między innymi pamiątki, dobrze zjeść. Tak, tak, oczywiście. I to też porównywalne jest do, do, do
1: Sarajewa, do tego do bazarku, tylko Sarajewo już jest bardziej skomercjalizowa skomercjalizowane. Tam już widać tą hiszczyznę, niby, że to wszystko jest ręczna robota, no ale to widać, że to jest pod turystów. Natomiast skopie jeszcze przez wzgląd na to, że nie ma zbyt wielu turystów, ono zachowuje ten swój taki naturalny klimat. I naprawdę wychodząc z tego monumentalnego centrum miasta, nagle zanurzamy się w takie małe, wąskie uliczki, pełne knajpek, gdzie można usiąść, gdzie można zapalić ciszę, gdzie można coś dobrego e, zjeść. I ja zawsze, jak, jak, jak e, kończę ten dzień w Skopie, e, kiedy już e, tą grupę mam swoją, że tak powiem, rozkwaterowaną, wychodzę na spacer, żeby gdzieś tam porządkować swój dzień i lubię sobie właśnie posiedzieć, e, posiedzieć w, taki, w takiej knajpce, gdzieś tam na, 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 na uboczu i chłonąć tą atmosferę, bo, bo naprawdę tam czuć, czuć, e, czuć tą historię, czuć, że, to, że, że tam to miejsce jest naznaczone taką już obecnością ludzi i ja, ja czuję takie miejsca i bardzo, bardzo szukam takich miejsc. I Skopie to jest takie ten bazar właśnie takim miejscem, gdzie ten relaks następuje. Kiedy to ciśnienie spada i tam spokojnie mogę parę godzin posiedzieć i po prostu nic nie robić, tylko patrzeć.
0: Dla mnie Skopie jest zdecydowanie jedną z najciekawszych stolic Europy. Dla wielbicieli Grecji czy żemu będzie to prawdziwa perełka. Plusy i minusy. Plusy na pewno ceny. To jest absolutnie jeden z najtańszych krajów Europy. Pamiętam jak kupowałem obiad w samym centrum. Za dwa dania zapłaciłem zaledwie kilkanaście złotych.
1: Tak, tak. To jest odczuwalne. Odczuwalne zdecydowanie różnice w cenach. Podobnie Bośnia jest też stosunkowo tania. Znaczy, ja nie wiem, czy dobrze, dobrze e, mówimy też o tym, że w Macedonii jest tanio, bo za chwilę jak się najedzie tam rzesza turystów, to te ceny podobnie jak w Albanii zaczną e, windować do góry, no ale oczywiście nie można być egoistycznym i tylko zawłaszczać część terenu dla siebie, e, więc tak, Macedonia jest dosyć tanim krajem i no przyjemnie się tam robi zakupy, bo, bo, bo rzut beretem dalej Czarnogóra, Chorwacja to już, już e, portfel trzeba bardzo mocno trzymać, żeby, żeby nie przeszarzować z budżetem.
0: Minusy? Na pewno temperatury w okresie wakacji dochodzą nawet do 40 stopni. Niesamowity skwar, żar leje się z nieba, czasami te temperatury są nie do wytrzymania, a jak sam mówiłeś, wizytę na przykład we wsi Galicznik najlepiej zorganizować w lipcu.
1: Tak, właśnie przez wzgląd na, na, na to wesele macedońskie i... i... I akurat w lipcu też trafiliśmy na taką koszmarną pogodę. Ja źle ja się czuję w upałach. Dla mnie 20 parę stopni to jest taka optymalna temperatura, żeby normalnie funkcjonować, reszta powyżej to już jest tragedia. I tu też bardzo współczuję tym osobom, które brały udział właśnie w tej celebracji wesela, bo oni są ubrani w strój tradycyjny macedoński, a Macedonia no jest terenem górzystym, więc ten strój jest dostosowany do tych warunków zmiennych, atmosferycznych i w takim upale, jak ja patrzę na tą pannę młodą, jak ona dzielnie znosi ten, ten, ten cały strój jak ona z uśmiechem na twarzy, choć widać było czasami gruma symbólu, ale naprawdę dzielnie dziewczyna podchodziła i wielki szacun za to, że, że podobała w tak wielki upał. My staliśmy chudziliśmy się wodą i samostanie nas męczyła, co dopiero uczestnictwo w takim weselu.
0: Kolejny minus to watachy bezpańskich psów. O ile na całych Bałkanach to jest powszechne zjawisko, w Kosowie na przykład te psy wylegują się cały dzień na słońcu, ale nie są agresywne, można je śmiało pogłaskać. O tyle w Skopie, pamiętam jak wieczorem podjechałem pod hotel, to ta sfora bezpańskich psów głośno szczekała, podbiegła pod auto no i powiem szczerze, miałem obawy czy wysiąść, dopiero właściciel hotelu je zawołał i mogłem bezpiecznie opuścić pojazd. To jest wielka niewiadoma, co cię może spotkać z ich strony.
1: Tak, to prawda. Należy mieć za wszyscy z głowy, że to są zwierzęta. A zwierzęta głodne potrafią, podobnie jak ludzie, głód jest takim głównym motywato motywatorem do złego działania i potrafi nas, przysłowiowy zwierzę z nas wydobyć, a co dopiero z głodnego zwierzęcia. Ja odpokać jeszcze nie miałem nieprzyjemnej przygody z psami, ale być może w, w, ja zauważyłem też taką pewną różnicę w zwierzętach pomiędzy innymi krajami, a Macedonią. W Macedonii te psy są zabiedzone. Mimo, że są bezdomne, wychudzone. wychudzone tak. W pozostałych krajach one są bezdomne, ale, ale one są dokarmione. One nie widać po nich, że one tam gdzieś sobie śpią w różnych, w różnych dziwnych miejscach. I też w pozostałych krajach zauważyłem, że próbują rozwiązać ten problem bezdomności psów poprzez cipowanie. Coraz więcej psów ma w kolczyk w uchu, więc już zaczyna się coś w tym dziać. Ale tutaj też miałem w Macedonii świetną przygodę z psem. Kiedyś pojechaliśmy tam, jeszcze przed czasem biura, pojechaliśmy kamperem tam. Nocowaliśmy w pięknym miejscu dwa dni i zaprzyjaźnił się ze mną pies taki wielki, ale takie mnie z nami od razu zagrało. Nie odstępował mnie na krok. Przychodziliśmy dwa dni ciągle ze sobą. Ja położyłem się pod drzewem. Pies taki wielki, biały, bo one są podobnej rasy. One wszystkie wyglądają jakby z jednego ojca i z jednego matki. Ale taki wielki, potężny pies przyszedł, położył się koło mnie i położył mi swoją głowę na mojej piersi. Ja go objąłem i, i tak przeleżeliśmy dobre pół godziny. On po prostu siedział, słuchał bicia jego serca, ja słuchałem bicia jego serca i jest niesamowita atmosfera. I ja odjeżdżając, ja miałem straszny problem, co zrobić teraz, tak, bo ja czułem się, jakbym dziecko zostawił gdzieś tam, gdzieś tam, zupełnie puste. On, ja wsiadam do samochodu, ja odjeżdżam, ja w tylnym lusterku widzę, że on patrzy na mnie, tak, widzę jego wzrok i mówię, stary, nie róbmy tak więcej, bo nie przeżyje z tego psychicznie, więc staram się nie nawiązywać kontaktu właśnie ze zwierzętami, bo, bo naprawdę ciężko jest zostawić. One są, mimo że są bezdomne, to większość, większość jest bardzo przyjacielska. Kiedyś pamiętam w Polsce, gdy watachy psu biegały, to był strach po prostu wyjść na ulicę. A tam ja, ja do tej pory nigdy nie miałem właśnie jakichś nieprzyjemnych sytuacji, ale należy mieć na uwadze to, że jednak to jest zwierzę, więc różnie może być traktowane przez człowieka i różnie może być...
0: A co na to Parys? Jak on odnalazł się w Macedonii Północnej? Przypomnijmy słuchaczom, że jest to twój kot, z którym wszędzie podróżujesz.
1: Tak, właśnie. Wczoraj wczoraj Parys miał trzy lecie swoich szcin. Jeszcze tak w dwóch słowach, że Parys to nie jest y, od y, tej mitologicznej, a po prostu mieliśmy kwarantannę na ulicy Paryskiej tak został Parysem. To tak na marginesie. A Parys, bo słuchajcie państwo, Parys nie jest normalnym kotem, Parys jest dziwnym kotem. Właśnie sobie, że Parysa nigdy w życiu nie zaatakował żaden pies. Każdy mnie ostrzegał, uważaj, bo ten pies, kurczę, gryzie koty, więc nie uważaj. Psy Parysa, Parysa li, liżą po prostu liżą go. Może dlatego, że Parys nie reaguje jak typowy kot, czy nie ucieka. On nie, nie, nie wydziela tych zapachowych substancji strachowych być może i nie prowokuje tych psów. Taki pies podchodzi z no ja ci kocie teraz pokażę. I nagle spotyka takiego Parysa, który mu patrzy w oczy i ten pies nie wie, co to za trwaniak, skoro tak się zachowuje pewnie. I mam mnóstwo zdjęć właśnie z Parysem, kiedy psy go liżą, więc, więc to nie jest zwykły kot.
0: Macedonia Północna Przypomina taki głęboki PRL, palenie, wszędzie jest dozwolone, ta pornografia w gazetach, widok nagich kobiet jest mówię. niczym temnie. dziwnym, auta, które parkują, jeżdżą nawet po chodnikach, samowolka swoista, takie mam skojarzenia.
1: Hmm, tak, ja, ja przyznam ci że ostatnio tych gazet nie widziałem, tak? Bo być może przez to właśnie, że ta, e, tak jak wcześniej Nie wstawał z wymią, zwracałeś
0: uwagi, tak jak
1: ja. Być może, tak. Być może nie zwracałem uwagi, ale, ale myślę, że to też wiąże się z tym, że, że ten muzułmanin trochę bardziej się szerzy, więc to też może być takie e, bardziej e, radykalne podejście e, do tego tematu. No ale tak, no to to są podobne, podobne właśnie odczucia, jakie ty miałeś. Ale widzisz, bo co do tej, do tej drogi, do parkowania... E, ja teraz jestem bardzo często na Bałkanach i ja już się nauczyłem tej kultury jazdy i ja ją zrozumiałem. Ja pamiętam, jak pierwszy raz pojechałem do Albanii i wjechałem na rondo w wielkie olbrzymie, tylko sobie, że ona nie ma żadnych pasów. Tam jest jeden wielki ciąg samochodów jeżdżących. Wtedy wydawało mi się zupełnie bezsensownie, ale ja teraz widzę, yy, widzę w tym sens. Ja nauczyłem się jeździć jak bałkańczyk i wiem, że już wrzucanie kierunkowskazu na, ro na rondzie jest zbędnym, w ogóle zbędną czynnością, bo wszyscy wiedzą, gdzie ty jedziesz i wszyscy wiedzą, gdzie ty skręcisz. Yy, I tam yy, wbrew pozoru ten chaos jest uporządkowany. I co ważne, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że mimo, że oni jeżdżą jak wariaci, to tam nie ma jakichś większych stłuczek. B byłem we Włoszech, no to faktycznie czwarte samochodów ma jakieś Szkody, parkingowe wypresowane. oni jeżdżą niebezpiecznie, jeżdżą źle, ale nie ma stłuczek i ktoś mi wypowiedział dlaczego to, że, że oni wszyscy wiedzą, że nikt nie umie jeździć, więc każdy na każdego patrzy i, i stara się w ogóle dostosować yy, tę swoją jazdę do tego, że za chwilę może szwagier wyjechać z boku na
0: czerwonym, tak, przysłowiowym. Kolejne ważne info dla naszych słuchaczy. Z wymianą złotówek na denary może być w Polsce problem. Dlatego lepiej zabrać ze sobą w podróż euro, które później na miejscu będzie można wymienić na lokalną walutę.
1: Tak. Większość krajów bałkańskich już właściwie jest dwuwalutowa. Bez problemu przyjmują, przyjmują euro. Byleby to było papierkowe, bez problem z późniejszą wymianą bilonów. Nawet rozsiebałem tego przelicznika ichniejszego, że to
0: będzie gdzieś tam każdy swój mm, własny ale ten, on jest mniej uśredniony, więc... Tak, bo tam Macedoński Bank Narodowy ustalił e, tą Kursu. kwotę, tak, i w każdym kantorze jest on taki sam.
1: Tak, w kantorze, ale nawet w sklepach. W sklepach, jak idziesz, kupujesz buki czy, czy coś i płacisz w euro, no to oni mają już ten przelicznik w miarę uczciwy, więc spokojnie można płacić. Jest problem z płatnościami kartami, bo, bo e, raz, że tam trochę słabo internet działa, a, to jest, że taką dziwną mentalność w krajach że oni wszyscy mają terminale, ale jak chce zapłacić kartą, to okazuje się, że wszyscy mają kartę awarie Terminali, tak? I jest terminal, a nie można zapłacić. Ten, czyli ten problem fiskalizmu gdzieś tam u nich też jest głęboko zakorzeniony, i, i, ale bez, bez problemu, jeżeli weźmiecie Państwo euro, spokojnie można sobie poradzić w każdych sytuacjach.
0: Problem, z którym boryka się nie tylko Skopie, ale i cała Macedonia Północna to śmieci. Myślę, że tak.
1: No, problem śmieci. To, to, to jest taki, którym właśnie całe też Bałkany próbują walczyć i Macedonia ma bardzo piękne miejsca, ale wystarczy odejść dwa kroki i już wpadamy po kolana w śmieci, w butelki, w odpady i no myślę, że to pokolenie jeszcze, jeszcze musi przeżyć, żeby nauczyć się, że, że nie, niekoniecznie jest jedzenie batona i co dla mnie też był szok, że, że zobaczyłem, gdy wjechałem pierwszy raz, gościu zjadł zjad batona i wyrzucił ten papier po prostu na ulicę. No dla mnie to, to był jeszcze taki, ja jeszcze nie rozumiałem tego, był dla mnie taki pierwszy szok kulturowy, no ale jak, co tutaj na ulicy tak po prostu, no ale rozłożyłem się dookoła, no tak Wszyscy robią, nie? Bardzo mi to przeszkadza, nie akceptuję tego, ale też, no to też, też już to, to wpisało się. Ich mentalność. Folklor. Tak, tam płonące wysypiska śmieci, tam, nie, no, nikt, no nie reaguje, no po prostu palą się śmieci tyle, tak?
0: No to opuszczamy już e, Skopje. Tak, idźmy dalej. Góry czy woda? Góry, nie, idźmy w góry, idźmy w góry, bo... Wiesz, że Macedonia Północna ma więcej szczytów górskich niż jakikolwiek kraj na świecie? A ja ci zaskoczę, a wiesz, ile jest y,
1: dwutysięczników w Macedonii?
0: 34? Bingo, wygrałeś, wygrałeś, wygrałeś,
1: wygrałeś. Nie liczyłem ich wszystkich, ale, ale jestem skłonny uwierzyć. A wiesz, co
0: jest najwyższym szczytem Macedonii Północnej?
1: Tak, tak samo i Albanii.
0: Korab, czyli ma wysokość tak. 2753 metry nad poziomem morza. Jeszcze znalazłem taką ciekawostkę, że NASA stwierdziła, że to właśnie w Macedonii Północnej znajduje się jedno z czterech najstarszych obserwatoriów astronomicznych na świecie.
1: Tak. I zaraz później do, przejdziemy do gwiazd. Właśnie dobrze, że powiedziałeś o tym obserwatorium i dobrze zacząłeś od gór. Ja generalnie jestem fascynatem gór. Ja bardzo lubię góry, ale z perspektywy czasu e, lubię być w górach, ale e, nie lubię na nie wchodzić. Nie mam siły już po prostu. Ja po płaskim, to jak słyszeliście państwo, już te tysiące kilometrów gdzieś tam pokonuję, natomiast wyjście pod górę mi sprawia kłopot. A w Macedonii można wjechać na te góry. I to już mi sprawia niesamowitą frajdę. I odkryłem właśnie, y, jadąc na to y, wesele macedońskie, odkryłem niesamowicie nieziemski, piękny klimat. I ja lubię takie sytuacje, kiedy nie spodziewam się czegoś i nagle wyłania się taki cud natury, że, że po prostu ręce, ręce gdzieś tam opadają. I tak było właśnie w Parku y, Narodowym Mawrowo. Tam wjeżdża się pod górę jest dosyć stromo. Ja uwielbiam jeździć tymi wąskimi y, uliczkami, fajnie się mieszczę tym busem. Ale wjeżdżasz przez las, no nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, my zupełnie nieświadomi tego, nagle dojeżdżamy do końca lasu i wjeżdżamy w taki, dla mnie trochę księżycowy klimat. Taka wielka równina na wysokości około 2000 metrów, prosięta taką trawą o kolorze, kolorze brunatnym, rudym. Coś podobieństwo do Parku Narodowego Durmitor w Czarnogórze, ale ten mi się bardziej podoba, ten jest jeszcze, jeszcze trochę mniej ludzi jest i Naprawdę, drodzy państwo, tam jak widzicie, to gwarantuję wam, że wszyscy zamilczycie na chwilę. ja wtedy, jak wjechaliśmy, to spotkaliśmy stado koni swobodnie biegających i, i to, to doskonale uzupełniało właśnie tego dzikość tego kraju, bo, bo no bo żad, znaczy, oczywiście konie nie były takie zupełnie dzikie, one były, one miały tam gdzieś swoją starninę, ale ta stadnina była kilkanaście kilometrów od nich, a one sobie swobodnie chodziły i my staliśmy i patrzyliśmy na te konie gdzieś tam chodzące, więc park Mawrowo i ta droga prowadząca do Galiknika do niego jest the best, jak na razie, jeżeli chodzi o, o takie wartości wizualne tej Macedonii. To jest mój świat, ja naprawdę bardzo lubię tam być I wszystkich zabieram tam, pokazuję. Obowiązkowo.
0: Czyli niejako konkurencja dla jednego z najbardziej komercyjnych miejsc w Macedonii Północnej, uważanego za jedno z najbardziej malowniczych zakątków tego kraju, czyli kanion Matka. Cud przyrody.
1: Tak, potwierdzam, jest to cud przyrody jak najbardziej. No, do, 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 każdy, kto tam przejeżdża przez, przez Macedonię, no, słyszał o kanianie matka. Tam bardzo się blisko o
0: Skopie, kilkanaście minut jazdy samochodem.
1: Dokładnie, dokładnie. Do, jest to bardzo ładne miejsce. Yy... Jest tam możliwość przepłynięcia się. Tym kanionem są dwie firmy, które konkurują ze sobą. Jedna ma dostęp do jaskini, druga nie ma dostępu do jaskini. Ja nie reklamując nikogo polecam dostęp, popłynięcie z, z dostępem do jaskini w Relewot, gdzie, gdzie można przejść. Tam jest krótki spacer. I, i tak, to, to jest piękne, magiczne miejsce. Te łódki są jeszcze w tęczowe kolory, więc one świetnie się na fotografiach gdzieś tam sprawdzają. I to też taki czas, że ja mam taki też moment uspokojenia w tej kanionie Macka, bo już tam kil, parę razy pływałem i w momencie, kiedy mi się ludzie rozejdzą, ja sobie siadam w takiej ulubionej knajpce, piję, piję kawę i to też jest taki, taki moment, kiedy mam coś dla siebie, kiedy chłonę właśnie tą naturę, bo naprawdę jest na, tam na czym oko zawiesić.
0: Jezioro Matka jest najstarszym, kanion, kanio, sztucznym kanio, kanio. jeziorem. Mhm, tam, tak jak mówiłeś, można sobie też popływać i ten cały kanion to także rezerwa dla wielu gatunków roślin i zwierząt również y, tych występujących jedynie w tym regionie. Około 20% gatunków roślin uznaje się za rzadko spotykane bądź endemiczne i mnóstwo gatunków motyli też w tym miejscu można tak, zobaczyć, nie to tak, nietoperzy.
1: Stada tam też jak będziecie państwo płynęli tą łódkę, łódką proponuję nie wkładać rąk do wody, bo pływają bo, tu takie malutkie 50 centymetrowe węże. Podobno nieszkodliwe, no ale dla osoby wrażliwej może to powodować jakąś niespodziankę. Tak. Ostatnio jechaliśmy tam i żółw przechodził przez drogę i coś pięknego, bo wszystkie soboty się zatrzymały. Te dla przeciwka BMW pięknie wypasione, ale zatrzymał się i swobodnie przepuszczaliśmy y, żółwia przez drogę. Tak jest, ta przyroda y, faktycznie jest tam. jest Jeżeli ktoś się drodzy botaniką, to naprawdę się tam odnajdzie i wiele fajnych rzeczy jest. Do zobaczenia.
0: Jaskinie też y, robią wrażenie. Najkrótsza ma 20 metrów, najdłuższa Prawie 180 metrów. Tak,
1: tak, a jeszcze tylko wrócę do kanionu, bo coś, yy, chciałem tylko powiedzieć, że tam jest polski akcent. Nie wiem, czy wiesz, ale yy, nie chcę skłamać, jaka to była głębokość, ale do najgłębszego punktu w tym, yy, w, tym yy, w kanionie właśnie spłynął Polak. I tą historię też opowiadają prowadzący łódkę Macedończycy, którzy doskonale obój po polsku. Tam, tam jest język polski i dla nich to zupełnie czymś naturalnym i, i fajnie posługują się w tym języku, więc taka popolska, polska gdzieś tam drobna, drobna obecność. I fajnie, że to wspominają, mówią często, że to jest Polak, tak? że, 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 że o tym
0: wiedzą to też jest duży, duży plus dla nich. Te ceny za taki spływ kajakowy, za no, no popłynięcie łódką nie są wcale duże, a wręcz y, naprawdę symboliczne. Tak, wręcz
1: symboliczne, bo nie wiem, czy państwo widzicie, ile kosztuje rejs y, Może porównywalnym do przełomu Dunaju, gdzie, gdzie, gdzie po, no, te widoki są też, jest woda, jest, są, są góry, tak, no tam to kosztuje pewnie ponad, grubo ponad 100, nie wiem, jak tam teraz jest, ale to zawsze była taka cena zaporowa trochę, no a tam y, spłynięcie tą łódką razem z widokiem na jaskinie, z przeciwnym jaskini to jest 8 euro, więc, więc to, to jak na takie duże, turystyczne miejsce, to jest y, cena cena mała. I jeszcze właśnie do tego kanionomatka, bo tam w sezonie ciężko wjechać w ogóle i tam w ogóle zadzieje ta przedsiębiorczość macedończyków. Tam jest taki mój ulubiony parkingowy, który prawdopodobnie jest właścicielem może 20 metrów kwadratowych łąki koło drogi. On ma taką rozłożoną wersalkę i w sezonie letnim sobie siedzi, pije sobie piwko, pali sobie papierosa, i piluje tego swojego biznesu i tam można zaparkować, on przypilnuje tego samochodu ja mu zawsze z przyjemnością zostawiam te pieniądze, bo widok jego siedzącego na tej wersalce, bo to sam, sama pokrywa tej wersalki, nie cała wersalka, tylko sama ta pokrywa ona zawsze jest, już parę lat tam stoi i to to mi zawsze fajne takim fajne wrażeniem, że nawet jeśli mam przejść kawałek, to zostawię u niego ten wóz i z chęcią mu te parę, parę euro zostawię.
0: No i piękne zdjęcia też na tle tego kanionu matka można sobie Zrobić. Tak, rzeczywiście mm -hmm. robi wrażenie to miejsce. Jak ktoś
1: interesuje się fotografią, no naprawdę to miejsce jest, świetnie się prezentuje, i to za, również z dwóch perspektyw, bo patrząc z poziomu wody robi wrażenie, ale dla mnie jeszcze większe wrażenie robi ten widok z góry, kiedy, kiedy, kiedy widać ten ogrom tego wszystkiego. Jak się dojdzie do też zapory, to też widać te różnice pomiędzy poziomami, między jeziorem a tą rzeczką, to, to jest dobre kilkadziesiąt metrów. Widać ogrom w ogóle tej, 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 tej wody, która tam się znajduje, no i ten, ten kolor wody, no po prostu, ja nie znam dokładnie się na kolorach, no ale to mi przypomina jakiś taki zielonkawy odcień szmaragdowy i naprawdę aż miło się patrzy, i ta woda jest czysta jest też zimna bardzo. Yy, tam się kąpaliśmy, kąpaliśmy się w listopadzie nawet, co już było duży wyczynek, chyba co dajczycy patrzyli teraz na troszeczkę jak na przybyszów z innej planety, no ale dał radę się wykąpać i, i takie małe alamorsowanie w kanionie Matka. Naprawdę fajne przeżycie. I tam też można kajakami się też przypynąć. Też jest fajna sprawa. Wtedy już bez pośpiechu, bez tych umów ludzi można sobie tam pobuszować. To też są jakieś grosze w ogóle. Nie pamiętam ile, ale to, to, to naprawdę są niewielkie pieniądze i, i można sobie na cały dzień wziąć ten kajak i sobie gdzieś tam popływać po... po, po.
0: No zobaczymy, jak to wszystko się zmieni po wyemitowaniu tego podcastu. No właśnie, ja się... Nagle lawinowo turyści nie ruszą do Macedonii Północnej.
1: Z jednej strony się cieszę, a z drugiej strony się boję. Oczywiście żartuję tutaj. Znaczy nie, ja lubię się dzielić tym, co widzę i dlatego właśnie powstało to biuro podróży, bo ja przeważnie podróżowałem sam, ale... Ty też chyba podróżujesz, tak? Sam, nie, nie? Gdzieś tam pies ci towarzyszy, ale ja odczu, zacząłem coś taką potrzebę współdzielenia tego, tak? Bo jeżeli robisz zdjęcia, opowiadasz kimś, to nie jesteś w stanie tej atmosfery pokazać, a jeżeli ja teraz mam ludzi, którym mogę opowiadać to yy, o tym miejscu, to naprawdę mi daje dużą satysfakcję i uwielbia wjeżdżać do Mawrowa, bo ja już wiem, co oni za chwilę zobaczą. Oni jeszcze nieświadomi, zbliżają się gdzieś, gdzieś do tego, ja lubię obserwować yy, ich reakcje. Kiedyś chciałem zrobić taki fajny, fajny dokument o tym, yy, nakrać... Yy, Zmianę twarzy osób, które widzą pierwszy raz cud natury. Te, te, te reakcje są różne, od, począwszy od inwektywów popularnego słowa na K, poprzez wyznanie wiary Jezus Maria i tak dalej, jak to pięknie I, i zrobić taką zlepkę właśnie takiej twarzy to, to byłby fajny, myślę, że pomysł i kiedyś go zrealizuję, jak mi czasu starczy, bo na razie to nie mieszczę się w dobie.
0: Na deser zostawiliśmy sobie obowiązkowy punkt podczas zwiedzania Macedonii Północnej, czyli jezioro Ochryckie i leżące nad jej brzegiem miasteczko Ochryda. Ten zbiornik wodny jest jednym z najstarszych i najgłębszych jezior w Europie. Jedno z najpiękniejszych. Tak, e, jest uznawany za jeden z najpiękniejszych. E. Tak z przekąsem trochę widzę, powiedziałeś.
1: Tak. tak słyszę w
0: zasadzie. Tak. E, Nie bo... zgodzisz się? E.
1: No nie, nie zgodzę się. Znaczy, ja mówię o swoich oczywiście subiektywnych tutaj ocenach, bo większości ludzi się podoba. Natomiast dla mnie to jest troszeczkę taki bardzo skomercjalizowany, ten, ten, ten rejon, bo w okresie letnim, no Macedonia nie ma dostępu do morza, więc po prostu tam się zjeżdża, zjeżdża cała Macedonia w to jedno miejsce. Tam jest ciasno, tam jest głośno. Tam no taki sezon urlopowy, jest głośna muzyka, no ja tam się źle czuję, być może zimą to, to miejsce nabrało większego kolorytu, natomiast no widokowo jest bardzo ładne, jest bardzo czyste jezioro, bardzo fajne, no ale ja tak jak mówiłem, że jeżeli ja lubię, lubię te miejsca mniej komercyjne, ja się tam wtedy bardziej czuję ducha tego, tego państwa, tego, tego miasta, a tutaj to taki zlepek y, czegoś wszystkiego, ale Ochryda jako miasto jest bardzo fajne i tam też lubię wieczorami się gdzieś tam y, pogubić w tych uliczkach i mam taką ulubioną w Macedonii kapliczkę, Wyobraźcie sobie państwo, że tam jest taki główny deptak przy oczywiście wielkiej fladze Macedonii. I na tym deptaku jest kapliczka. Kapliczka ma kształt takiego ala kiosku, gdzie te wszystkie ściany są owieszone ikonami. Są takie wielkie otwarte wrota. Tam oczywiście można zapalić tą dziększynną świeczkę. Ja zawsze zapalam. To taki fajny zwyczaj palenia tych świeczek. I tam, słuchajcie, sączy się delikatna muzyka cerkiewna, delikatne chóry. I Jesteście w centrum miasta, który żyje, tłoczno jest, głośno jest, a jak wejdziecie trzy kroki do tej kapliczki, to nagle w ogóle przenosicie się w inny wymiar i na, na, naprawdę y, czuć to sakrum y, w tym miejscu, y, te chóry dopełniają, ja tam sobie lubię, lubię usiąść na chodniku, y, na ziemi i po prostu posłuchać i, i wtedy, wtedy ja, ja nie jestem w tym mieście, ja jestem w tej kapliczce, w tym zupełnie innym świecie i, i, i chłonę właśnie tą Macedonię, bo... bo... Super miejsce w ogóle, że ktoś padł na taki pomysł. No, ja to szanuję i naprawdę Wielka Piątka i to jest też nadalowy punkt,
0: którym ja, którym ja będąc w Ochrydzie muszę obowiązkowo tam zajść. Mówiliśmy na początku, że Macedonia Północna przyciąga turystów przepyszną kuchnią. No to poświęćmy kilka minut na tematy kulinarne. Co tobie najbardziej smakowało?
1: Ehm smakowało jak Nie to... smakowało? Nie, no smakowało, tak, bo kuchnia bałkańska no, to, to jest zupełnie inna od kuchni polskiej i ja akurat preferuję takie potrawy pikantniejsze, takie o, o wrazistym e, smaku, ale, ale najbardziej lubię e, potrawę, może nie tylko przez wzgląd przez smak, bo owszem też jest bardzo dobra, ale przez nazwę, bo to się nazywa tawcze-grawcze, to po prostu jest urocza nazwa. To jest taka fasola długogotowana z pomidorami, z warzywami i potem zapiekana. No, no, no niesamowicie to smakowało bakuje, ale nazwa jest, jest, jest wesoła. No i oczywiście te, te wszechobecne, tam u nich te mielone mięso, te babcze, to są takie kotleciki, takie ala szaszłyki, coś tam wąziutkie kiełbaski. Praskawica, to jest tak, też taki większy kotlet z ściekanego mięsa, ona też funkcjonuje na Bałkanach, w Bośni podaje się z dużą ilością cebuli, tutaj troszeczkę mniej. No i ajwaj, arwat też mają dobry jeżeli pozwolisz, to opowiem taką fajną historykę o Ajwarze, niekoniecznie związanym z Macedonią, ale z bliskim krajem, z Serbią. Otóż, drodzy państwo, tak jak zwykle, droga mi trochę zbądziła i zaprowadziła mnie do takiej paprykowej wioski. Otóż w Serbii jest paprykowa wioska słonoca właśnie z uprawy papryki i z produkcji ajwaru. Jeżeli widzicie państwo, też droga do niej prowadzi taka szutrowa, że po prostu bałem się, że nie dojadę gdzieś, że mnie fantazja za bardzo poniosła, ale okazało się, że busem tam można dojechać i te wszystkie domostwa są oklejone paprykami. Tam po prostu księstwo papryk, ściany, bramy tworzą niesamowity, kolorystyczny obraz i jak się przechodzi tymi uliczkami, to, to czuj ten zapach tej papryki. I oni produkują tam właśnie ajwar. Produkują, wszystkie domostwa produkują i proces produkcji polega na tym, że na takim wielkim kotle żeliwnym na garze, yy, na ogniu, ta papryka się dusi. I tą parkę trzeba cały czas mieszać. I my zjechaliśmy tam właśnie z myślą, żeby kupić ten ajwar, a nic trafił się na okres, że nikt nie miał. Już mi mieliśmy odjeżdżać. Gdy taka zdyszana kobiecina przyjeżdża, przelatuje i pyta się, ajwaj, arwaj, ajwaj, I ja mam ten ajwar, nie? No to nam mówi, kurczę, no super, fajna sprawa. No to widzę, no, to jedźcie ze mną. Zapakowała chyba z ośmiora dzieci do samochodu osobowego, podkreślam, i zawiozła ze swojego domu. Wyjechaliśmy tam, zupełnie też inny świat. Tam stał gościu, koło niego stał pistolet, co prawda wiatrowy, ale robił wrażenie potężnej budowy Serb. Flaga Serbii gdzieś tam na górze i nagle, i, stąd, i zaczęła się impreza. On, oni, oni się zaczęli pytać, czy mi się kawę napić. No nam trochę głupio. No ja mówię, że nas 9 osób jest, no to tak trochę może nie wypada, nie? jak nie wypada? Kawa czy herbata? Krótko, nie? No i za chwilę ląduje kawa. Po kawie już nie bez pytania wylądowało to, co nie mieli w lodówce. Wyjęli jakieś wędliny, wyjęli jakieś sery, wyjęli jakieś pomidory. Wyjęli oczywiście standardowe pytanie w Macedonii, czy rakija, czy wino. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że idziemy w rakiję, oczywiście bez mnie, nie było. ja nie wiem, jej piję, też kierowcą jestem, więc, więc ja sobie nie wypiję. a też jedna dziewczyna odmówiła i on tylko spojrzał na nią, why? No dobra, jednego. I tak się zaczęło. Ja, słuchajcie, ja już teraz odwiedzam ich, cyklicznie do nich jeżdżę. Ja i wtedy dostałem zaszczytu mieszania facetowi w garach. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale no, facet nie, rzadko oddaje tą możliwość mieszania w garach. Natomiast ja dostałem tego zaszczytu gospodarza, że mogę sobie e, pogotować ten ajwar. I to już, ten, ten punkt jest już stałem takim punktem
0: Bałkanów. Ja już tam zawsze jeżdżę. Oni znają nas
1: te wiosce, już tam machają w sklepie gdzieś tam. To super sprawa.
0: Pileszko Foslanina. Czyli to jest to mięso wieprzowe zawinięte w formie rolady, nadziewane tym serem regionalnym. Całość owinięta jest plastrami boczku, przyrządzana jest na grillu. Palce lizać, no i klasyczna szopska, czyli pomidor, ogórek, papryka, duża ilość startego białego sera. I ten rodzaj sera też zależy od regionu.
1: Tak, i kajmak.
0: I kajmak tak, też bardzo to, dobrze.
1: U nas, kajmak się każe z czymś słodkim, natomiast to, to jest taka forma gesty śmietany z jakimiś tam dodatkami, i oni też bardzo często dodają do tego. Ale też a propos pomidorów. Yy... Ja słuchajcie, no, na, na bokanach najlepsze pomidory na świecie są. W Macedonii, kiedy się spróbuje tego pomidora, widać, że on doziewa na słońcu. To nie jest ten plastikowy, nawet u nas w sezonie zjemy tego pomidora. To jak tam pojechałem, to ja cwidzę, że ja nic nie jem o pomidorach. To jest w ogóle nowe warzywo i, i, i coś, coś, co naprawdę kubki smakowe y, zaspokaja. Kiedyś tu trafiliśmy w Rumunii taką sytuację, że pojechaliśmy na targ, zrobiliśmy sobie takie wielkie śniadanie na trawie, sprowadziliśmy tych realnych pomidorów. Kiedy to było w tym czasie, kiedy był konflikt na Ukrainie, my żeśmy się rozłożyli na, tym, na, na skwerku, więc ludzie przychodzili i pytali się, czy chcemy po prostu u nich przenocować, bo myśleli, że jesteśmy uchodźcami, a nie po prostu turystami, którzy chcą sobie zjeść śniadanie na trawie. Ale pomidory de best.
0: Macedonia Północna... To taki trochę kraj paradoksów. Jednym z nich jest to, że ten kraj ma swoje narodowe zwierzę i jest nim lew, którego jednak... No nie ma. ja nie widziałem. Chyba, że w zoo, o ile takie jest w Macedonii, ale w takich naturalnych warunkach nie uświadczysz, jedynie na
1: Tak, no nie wiem, skąd się wziął u nich lew, być może chodzi o tą waleczność i nawiązanie gdzieś tam do Aleksandra Macedońskiego, do, do tych jego podbojów yy, Europy. No, no jest to kraj paradoksów, tak? no, Ale przez to jest takim krajem, który, który ciekawi, że to, to, bo Macedonia jest też traktowana właśnie po macoszemu, że traktujemy ją gdzieś tam przejazdowo, jadąc w kierunku Grecji czy, czy gdzieś, a niewiele o niej wiemy. I, 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 i to, to właśnie jest ciekawe. I przez to, że on jest taki paradoksalny trochę, to jak się wczytamy w tą historię, to ona jest naprawdę fascynująca i skłaniająca do odwiedzin wielokrotnych, tak jak to się dzieje w moim, w moim, moim kładzie. Ale te lwy
0: są, no tylko właśnie faktycznie na pomnika tylko. Ale tak sobie wybrali, tak mają. Jakieś minusy znalazłeś podczas swoich wizyt w Macedonii Północnej?
1: No nie, oprócz tego bałaganu, bałaganu który tam jest wsze wszechobecny, to to nie ja, tam się doskonale czuję. Tam mocy... Tym
0: bardziej, że Polacy są bardzo mile traktowani. Tak,
1: bardzo lubią Polaków. W ogóle jesteśmy na bokach fajnie traktowani. Zwłaszcza, że my od razu też uznaliśmy tę Republikę Macedonii. Uznaliśmy jako państwo. Zwłaszcza, że my też mieliśmy ten okres przejściowy. Więc dosyć szybko uznaliśmy to państwo. I za to też nas szanują. I tak jak mówiłem, że oni dużo po polsku rozmawiają. Że, że fajnie ten język polski gdzieś tam można się dogadać w sklepie spokojnie po polsku. I... Gdzieś to fajną, 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 fajną robotę robi, bo tak czuję się prawie, jak u siebie, gdzieś tam.
0: To. To Wszystkim. Jakie noclegi preferujesz w Macedonii Północnej?
1: Ja. Raczej, raczej, raczej to są hotele, natomiast ja już coraz więcej znajduję takich miejsc klimatycznych, takich, gdzie jest pensjonat prowadzący, którego prowadzi jakaś dana rodzina i widać, że oni nie robią tego z chęci zysku, tylko oni po prostu czerpią z tego satysfakcję, z gościny. Oni czują się dumni, że ktoś do nich przyjechał, że ktoś chce zjeść ich posiłek i naprawdę podchodzą ze starannością do tego i ty nie jesteś tam kolejnym klientem i nie patrzę na ciebie jak na chodzące 5 euro, ale naprawdę oni chcą ci sprawić przyjemność, gościną u siebie i to, to, to widać na, na, na każdym kroku. Więc y, najlepiej, najlepiej takie właśnie miejsca, które... Wtedy w nocy rozmawiając z gospodarzem, gdzieś tam już zupełnie na luzie, przy Rakii lub bez tej Rakii, też można wysłuchać tych opowieści, więc to też jest taki sposób na poznawanie tego kraju, więc ja staram się takie, takie perełki wyszukiwać, mam już ich dosyć sporo na swojej liście i chętnie ich odwiedzam i już jesteśmy tam przyjaciółmi, witamy się na misia, cześć, cześć, co u ciebie tam i, i wiem o swoich dzieciach już sporo, więc tworzą się takie, takie, jakieś takie małe przyjaźnie
0: w tym wszystkim. Tradycyjnie już pytam moich gości o ich najbliższe podróżnicze plany. Ty już masz w głowie, jaki kraj chciałbyś niedługo odwiedzić? Ja na razie skupiam się na Bałkanach,
1: bo tak, ja, ja go zjeździłem już wielokrotnie, ale ja za każdym razem coś nowego odkrywam. Ja staram się nie jeździć jak kierowca linii siedemnastki przez całe życie jedną drogą i widzieć te same twarze, tylko za każdym razem są drobne zmiany w tych trasach i za każdym razem coś nowego odkrywam. I więc ja dopóki się nie nasycę tymi Bałkanami, to ja tych Bałkanów nie odpuszczę, a przypuszczam, że nie prędko się nasycę, bo Bałkany dają przede wszystkim tą taką... Ja, ja, ja na zachodzie nie lubię gdzieś na zachód, bo dla mnie zachód jest zbyt uporządkowany. Tam wszystko jest poukładane. Jesteś kolejnym turystą, kolejnym, kolejnym gdzieś tam będziesz, za chwilę ciebie nie, 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 nie kolejnym będzie. Kolejnym
0: pionkiem w grze.
1: Tak, albo chodzący <grym> 5 euro, <grym> tak? Patrzę do ciebie i tylko jak ty cię oskuwać z kasy. A tam wchodzisz i czujesz się naprawdę człowiekiem wolnym i ja cenię sobie bardzo wolność. To, to, to jest e, c, taka rzecz, której bym nigdy nie oddał. Ja na pokonach czuję się naprawdę wolny. Właśnie wtedy, jak ściągam te buty, ja wchodzę w ten klimat i Bałkany to jest ten, ten, gdzie będę zapraszał klientów mojego biura podróży i zawsze będziemy jeździli no i Albania też, po Macedonii koniecznie będziemy kończyli drogę
0: w Albanii. Gdzie można was znaleźć w internecie?
1: Tak, jest strona facebookowa Fox Trip, podróże objazdowe. Tam są relacje z naszej podróży, są przygody kota opisane, więc jeżeli byście państwo chcieli uczestniczyć tylko to też to są podróże takie, nie traktujcie tego jako biura podróży, bo ja to robię, ja to robię z pasją, ja to lubię opowiadać. E, mój syn, e, kot i to nie jest takie typowe, że państwo o 10 e, jedziecie muzeum, o 12 tam i wszystko z zegarkiem w ręku. Nie, my, my po prostu tworzymy w tym busie taką fajną społeczność, mnóstwo przyjaźni się zawiązuje, te grupy gdzieś tam dalej sobie jeżdżą e, i, i dalej funkcjonują, więc mi też zależy na takich ludziach, którzy chcą inaczej trochę podróżować, chcą poznać ten kraj, bo takie też objazdówki to są takie, no nie da się w tak krótkim czasie tyle krajów zjechać i poznać się w całości, ale to też się zacznij do tego, żeby znaleźć coś, co ci interesuje w danym kraju i potem już indywidualnie eksplorować.
0: Także jeżeli wejdziecie na stronę i podróże objazdowe, myślę, że się dogadamy. I bardzo mi miło, cieszę się z tego, że mówiłeś, że często w busie Puszczasz e, swoim klientom podcast, jak nie zwiedzać tak, świata. Tak,
1: nie, nie słuchaj. Ja ty jako, jakoś przypadkiem nie pamiętam w ogóle sytuacji w momencie, kiedy, kiedy ja, ja go znalazłem ten podcast, y, ale trafił do mnie od razu. Y, trafił do mnie od razu, zacząłem namiętnie na początku sam słuchać, a teraz go puszczamy swoim, swoim. Znaczył swoim uczestnikom tych wypraw I naprawdę ja, ja widzę Jak oni wysłuchają ten podcast Jest on
0: inspiracją dla niektórych Nawet jedna dziewczyna Zdecydowała się po przesłuchaniu odcinka O Bośni pojechać do Sarajewa.
1: Tak, to była tu babuszka właśnie, wracaliśmy z Bałkanów. Pozdrawiamy. Był... Tak, naprawdę jest super dziewczyna. I to też moja rekordzistka, bo ona zadzwoniła do mnie o ósmej, czy jest jeszcze miejsce wolne, a o 20 już była w busie spakowana. Dziewczyna. I słuchajcie, no wysłuchaliśmy o Bośni, bardzo fajne. Też jeżeli ktoś nie słyszał tego, tego podcastu o Bośni, to, to bardzo fajne, fajna historia. W ogóle fajnie, fajnie opowiadał ten, ten, ten pan, bośniak zresztą, i ona stwierdziła przed ostatniego dnia ja po wysłuchaniu tego podcastu: Jacek Sory, ale ja uciekał. Ja po prostu muszę zobaczyć Sarajewo i z końcówki, z końcówki Bośni pojechała stopem, właśnie zobaczyć to Sarajewo. Spędziła tam trzy dni przesyła nam filmik filmiki sprawdzała, czy naprawdę jest, tak jak ten mówi, i też się zachwyciła Sarajewem. Więc to też dajesz inspirację ludziom, nie? bo też nie prowadzisz tego sztopowego tego, tylko na tyle ludzie są ciekawi, że powiadają o takich sytuacjach niekoniecznie znanych, tak? O, 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 o tej historii troszeczkę i też nie tak nudno, ale tak, tak dosyć ciekawi, że to zachęca do odwiedzania. Także, no... Ja dystrybuję twój kanał, jak tylko się da, bo i nie robię to tylko tak po prostu, ale mi to sprawia przyjemność. I wiem, że warto i naprawdę ci ludzie chłoną yy, i, i ta wiedza gdzieś w głowie zostaje, tak jak wspomnieliśmy, staje się dużą inspiracją. Jakże nie ustawa i
0: bracie, iść tą drogą, bo dobrą idziesz. Bardzo mi miło i mam nadzieję, że podcast o Macedonii Północnej też będzie inspiracją do odwiedzenia tego miejsca, również za sprawą Twoich interesujących opowieści. Jacek Balcerak był gościem. Dziękuję bardzo.
1: Ja bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam Państwa w imieniu Parysa, który no, nie, nie jest tutaj, ale czeka na mnie w busie. I tak, Macedonia z wartym krajem. I, I zboczcie trochę Państwo z tych ustalonych takich rzeczy, bo naprawdę znajdziecie się w magicznym miejscu
0: i to Mawrowo koniecznie. Jedźcie tak. Samych udanych wypraw nie tylko na Bałkany ci życzę, a my zapraszamy wszystkich słuchaczy do odwiedzenia facebookowej strony podcastu Jak Nie Zwiedzać Świata. Tam będziecie mogli zobaczyć m.in. przepiękne zdjęcia autorstwa Jacka z Macedonii Północnej. Zachęcam tradycyjnie do subskrybowania konta podcastu na Spotify i YouTube, a my zapraszamy na kolejny odcinek. Pozdrawiam, Andrzej Gliniak. Do usłyszenia. Zdjęciałabym